0: Hey, okay.
1: Segunda temporada De ya no esta pena. Tanto verte, es bueno, bienvenido a Evacas, el podcast más. Inserte su palabra favorita aquí de Evangelion y todo su universo. Mi nombre es Dalmas y está junto a este Evacas Space. Manu.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien.
1: Y Emanuel. Eh, ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Te puedo llamar eh, arquitecto Manuel ya? <risa> no. Yo no. esto que quiero generar es como el efecto de, ¿cómo se llama? El efecto Mandela. De que todo el mundo crea después que Emanuel es arquitecto. Y no, la verdad que no. No. Y siempre la niega, está muy bien. Eh, bueno, ¿cómo anda esa mesa de vacas ¿Es el, es el último episodio de vacas ¿Cómo que es el último? ¿No hay en Año Nuevo? Bueno, ese es el, ese es el otro episodio. <risa> es el, el ah. episodio de cierre. O sea, del cual es, ustedes dos están invitados, si, 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 si quieren participar, ya lo saben, como cada final de temporada. Este, y si no, eh, ya saben, tienen que avisarme. Este acerca bien, de. Después pensamos. Sí. ¿Cómo prender fuego a dos personas en vivo?
2: Sí, como sí, dejarles sí, otra sí, escapatoria? Sí. Pero está muy bien, igual, obviamente vamos sí, sí. a estar. Cierra,
1: bueno. Este es el episodio de vacas así, como así nomás, tranca, sin guión y nada, y que no, no pretende hacer mucho más que esto. Mientras que eh, lo que tiene que ver con el episodio final y cierre de temporada es, bueno, es un poco ir hacia los comienzos de la temporada, que encima ya nos queda lejos. Hmm. Muy lejos. Muy lejos, muy lejos. Este, sí, sí, sí. Este va a ser el episodio número 55 de vacas Nice. Sí.
2: Bien. Buen número.
1: Eh, voy a decir que... Para el próximo 76, ¿a cuál le jugamos? En la Quiniela. No sé cómo se juega a la Quiniela.
2: <risa> y... El 75,
1: 56. diría yo. Yo voy por el 76.
3: ¿Puede ser? Bueno, bueno, no respondió. <risa> eh, no, la verdad es que no, no tengo ni idea. Si vos no
1: tenés idea, menos la tengo yo lo lindo de esto que estamos haciendo en este momento de, de, de hacerlo en vivo es que se, se muestran todos los momentos que claramente son editados después pues en la producción <risa> <risa> sí, no, no lo podemos ver no es que no lo podemos ver elegimos no vernos. vamos a aclarar eso hacemos la, todas las videollamadas eh, sin las cámaras así que este eh, sí, es mucho más cómodo realmente hasta incluso creo que estoy más cómodo estando solo eh, alejado de Malu. Eh, este, porque tenemos que estar en habitaciones separadas para que no haya eh, como acople. Sí. O sea, así es Bien. como está. Bueno, <coughs> disculpen. <coughs> eh, hoy este, vamos a hacer la segunda emisión del de Evacast a la Carta en realidad es la cuarta emisión porque al eh, comienzo del año estuvo eh, el evacas a la Carta 1 y 2 y después eh, tuvimos la semana pasada el Evacast a la Carta número 3 pero es la segunda emisión que hacemos a través de Twitter Space eh, nuevamente si sos un caído del catre en evacas eh, estuvimos, elegimos hacerlo a través de Twitter Space porque eh, nos gustaba la idea de darle un poco más de atención a la gente que nos sigue en Twitter, ya que veníamos haciendo mucho más contenido por eh, Instagram. Y queríamos probar esta nueva versión, esta nueva aplicación, no sé cómo hacer, herramienta, plugin que tiene Twitter, que podríamos haber usado Clubhouse, pero la verdad es que no, se volvió demasiado este, exclusivo al principio, tendrían que invitar a Va, tranquilo. Sí, entonces este, decimos ahí por Twitter Space eh, con esto de la posibilidad de, de poder grabar digamos, el episodio que salga tal cual, cosa de que las personas que bueno no, no puedan este, escucharlo en vivo por cuestiones de horario, por lo que sea o por ganas, este, eh, lo puedan tranquilamente escuchar cuando quieran y tener esta sensación del vivo que también se la queríamos dar justamente por este motivo que decíamos recién acerca de. Eh, Mostrándoles un poco también qué pasa detrás de escena, eh, cómo, cómo es nuestra interacción eh, cuando las luces se pueden decir que están apagadas Pero bueno, la semana pasada eh, tuvimos una muy buena audiencia, eh, creo que hoy eh, tenemos una hora muy alta para, para, para charlar hoy Porque la semana pasada bueno tuvimos tres testimonios el de Sergio, el de Nahuel, eh, que en este caso es Nahuel eh, eh, Paludo. Pa pa eh, 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 sí, yo diría que sí. sí. O, o, Joan, eh, este, ah, también el de Joaquín, eran cuatro testimonios. El de Joaquín, este, que, que bueno, nos sorprendió a todos eh, con, con el, la primera opinión positiva respecto a la película.
2: Pero bien, o sea... Oh, sí. Hermoso. Y de hecho eh, estuvimos hablando un poco más y bueno, queríamos el podcast hoy, Joaquín, si no estás escuchando.
1: Sí, no lo pasaste. Te podemos avisar por Twitter, pero va. Bueno. <risa> <risa> La semana del CM de, de Eva casi estuvo complicada. Este, ah, mira, se conectó Lucrecia. Bienvenida Lucrecia, no llegaste tan tarde, seguimos hablando de burudeces antes de arrancar con el Eva Casa la Carta y estaba a punto de decir de que eh, oficialmente eh, la semana pasada habíamos tenido un problema con la grabación pero esta semana tenemos la garantía 100% que se va a grabar perfectamente este episodio porque lo estamos grabando con un programa de computadora y puedo ver cómo se va grabando a medida que voy hablando. Así que estamos muy contentos con esa break, porque entonces este viernes, como amerita, a las 16 horas, no, 18 horas,
0: <risa> claro, a las 18 horas
1: sale Eva Cas. Bienvenido Nahuel, ahí está. Parece que lo, lo, lo llamé, lo, ¿Lo, que llamaste?
2: lo llamé y vino. Lo invocaste.
1: Lo invoqué. Este, bueno, qué, qué bueno verlos, gente, eh, acá conectada.
2: Sí, muy lindo. Bienvenides
1: ah, Bueno eh, hay, hay tres personas conectadas Sí Nahuel se habló uh -huh. Puede volver a hablar Porque además puede eh, bueno, Si bien había hablado después de, de Joaquín eh, La semana pasada este También puede volver a hablar Y decirnos, sabes qué, me arrepiento Volé a ver la película en la semana Y cambié completamente mi opinión acerca de de la, de la película y de lo que dije la semana pasada. Así que también puedes hablar si querés. Eh, invitamos a Rubico y a los que si quieran sumar eh, su opinión. Hasta aquí, su perro bonito se <risa> <risa> Terrible el perro. Eh, dice,
2: ¿tú ¿tú sí me imagino a Nahuel diciendo, sí, ahora soy adorador de gide y nuestro gran líder, con amor, niñita.
1: <risa> y la red chiquita.
2: <risa> la red chiquita.
1: <risa> eh, bueno, hoy estuvo la conversación en el grupo de Backcasters eh, acerca de una red chiquita a 3.500 pesos en el Mercado Libre, o oh. 25.000. Hubo mucha investigación de parte de Romico, a aquí presente, eh, acerca de, de, de lo que sale a la rey chiquita, tipo peluche. Eh, ah. El... Yo me estaba asustando. No, no. No <risa> muñequito, sino nada más el que es tipo peluche. El, ah, ok. El que se hizo bastante popular justamente, no, no tanto el, el, lo que es el muñeco clásico de, no sé, las Evas o... O, lo, o los pilotos. Este, okay. Mataría por tener la. Eh, la del arbolito esta. Compartido romico.
2: Pues voy a entrar al, al grupo. estoy... Ah,
1: ¿no entras en todo el día?
2: No, no, muy ocupada. Muchas uñas hoy
1: Es cierto, es cierto, sí, sí. Estamos. Bueno, no sé si. Si no quieren hablar de Evangelio, está todo bien, podemos hablar de qué mal nos está tratando el fin de año. Este. Y esta situación de ya no damos más. Bueno, Romico se fue eh, amenazada por.
2: La <risa> vuelta bien.
1: La vuelta bien. Eh, bueno, Lucrecia, eh, este momento de brillar, porque es, estás sola.
2: Ahí va, Romico. Eh... Sí, súmense a hablar. Ah, los mosquitos están en una.
3: Bueno. Mientras tanto, yo te hago una pregunta a vos, Dalmas. Vos dijiste que en Navidad eh, hoy me digné a mirar las redes de vacas postdata. Eh, ibas a estar como el Eva 01. ¿Después de comerse
1: a él. ¿eh? Sí. Qué Necesito móvete. una explicación de eso. No, este, O sea, es tanto positivo como negativo. O sea, es, es en algún sentido misato, con la cerveza, digamos, éxtasis total, porque hay como una gran cantidad de energía concentrada, pero todo se puede cambiar muy rápido. Es una escena familiar. ¿Por qué no te olvides de esto? No, pero vos me estás queriendo decir que te voy a ver caminando en cuatro patas
3: arriba de la mesa porque yo pago por eso. ¿Por qué no? <risa>
1: okay. He hecho cosas más avergonzantes y por gratis o menos. <risa> no, no estoy diciendo que sea
3: avergonzante, pero divertido es, nada más. Sí, bueno, en general, eso para la gente que lo ve afuera es lo no tanto para el que lo hace.
2: Claro.
3: Y obviamente. A menos que esté... Muy fuera de sus cabales. Pero se arrepiente al día siguiente.
2: Sí.
1: Bueno, eh, hablemos de Evangelion, ya que estamos un rato para ir este, comprimiendo... Comprimiendo, no descomprimiendo descomprimiendo. Comprimiendo, eh, comprimiendo la, la situación. Este... ¿Qué podemos hablar, Ángel? ¿Queda algo pendiente? ¿Qué cosas quedaron pendientes de esa temporada? Digamos, Porque ver, la, por una cuestión simplemente de energías, tenemos que llegar a, a este punto de decir, ok, nos tenemos que tomar unos meses de vacaciones. Eh, ¿Y qué mejor momento hacerlo a fin de año para comenzar el 2022 sin la responsabilidad de continuar con vacación uh -huh. <ríe> Entonces, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos quedó pendiente? Creen? O sea, también este invito, bueno, nuevamente a Romico, si quiere éste, decirnos qué nos quedó pendiente de, de esta temporada con respecto a, e a Evangelion. O sea, es cierto algo, esta fue una temporada muy concentrada en lo que fue el reveal eh,
2: No sé, la verdad creo que y, y, estar guiar a, a la esposa de y el, averiguar cosas sobre ella, es lo único que faltaría.
3: Podría ser o, otro, podría ser un capítulo de tres
1: horas. Sí. Alguien levantó la mano, perdón. Si sí, Romico levantó la mano, eso quiere decir de qué va a querer hablar.
2: Bueno, Bienvenida, cuando quiera.
1: Si, sí, cuando quiera. Ah, no, perdón. Está diciendo que no <risa> se. Listo, está
3: todo bien. Ah, no quería
2: hablar. Bueno,
1: <risa> entonces sigo. Nos quedaría hacer un capítulo, pero
3: sería muy largo que es enumerar todos los cabos sueltos que se han dejado en estas cuatro
1: películas. Todos. Todo lo que no cerraron. Eh, por un millón de pesos, ¿puedes enumerar 10 cabos sueltos <risa> en menos de 30 segundos? Uy, para
2: que tengo que
3: pensar.
1: Ah.
3: Puedo intentarlo. Eh, ¿Qué son los jeroglíficos? ¿Qué quilombo pasó con Eva 04? Eh, bueno, podríamos hablar de la, la creación de Vile, eh, si tiene algo que ver el acuario, ¿qué pasó en esos 15 años? Ahí podríamos tener estas consultas para tirar para el techo ese tema. Eh, podríamos pensar en...
1: Bueno, parece que o a sea, los 15 años entre Eva 2.22 y 3.0 ya estamos. Por eso tenemos para tres temporadas.
3: Sí, bueno, pero hay que ponerse a pensar bien los... Bueno, aquí Icar y ¿qué pasó con Asuka? ¿Qué pasó con Eva 08? ¿De dónde sale Mari? Pero es como ir a lo fácil, está pensando en otros. Eh, bueno, ¿de dónde sale Pempen? Para mí siempre es un gran cabo suelto. ¿Y qué pasó con él? <risas>
1: Pero eh, estaba ahí con, con esa familia de pingüinos, ¿no? Pero no no, no sé si es PEN. ¿No crees creer que es, es uno de esos pingüinos y que además no tiene la mochila porque ya está en un hábitat que no necesita hacer esa mochila para este eso? Te, porque es un pingüino de agua cálida, pero estaba viviendo dentro de un freezer, o sea, era una cosa media extraña. Este... Eh, Entonces, creí que esa mochila era como parte de su funcionamiento. Para mí era un lugar donde guardaba birra. Reserva <risas> personal. La birra del diario. Eche. Me gusta, me gusta. Todos los cabos sueltos, me gusta. Eh, obviamente, sí, yo coano, eso es algo de igual que debo confesar que está anotado. Eh, en, en realidad me da más la, la, la impresión que sería más. ponele. This summer, movió con Ano. Ok, eh, movió con Hideaki, porque el Ano la verdad te mata cualquier eslogan.
2: Sí, la verdad.
1: <risa> movió con An 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 Hideaki eh, y una temporada de con todos sus perfiles más artísticos. Por Evangelion, pero obviamente con Evangelion siendo el protagonista. Porque, no, no sé si alguna vez lo, lo hemos dicho eh, concretamente, pero Moyoko forma parte de Estudio Cara. Este, no solo la ayudó a crear Estudio Cara, sino que forma parte, de no sé si de la gerencia o medio de los directivos, está está metida en en este Estudio en Cara. Y no sé si además figura acreditada en, en, este, en, en la última película. Es más, ya estoy buscando. Pero sí, o sea, creo que es una cuenta pendiente. Esto lo hemos hablado un poco la semana pasada respecto a, eh, digamos, cuando Sergio preguntó, consultó, digamos, si, si creíamos que Gideakiano era o no un buen director. Y, y ahí, bueno, obviamente salió un poco el hecho de que la la vida de Hideaki ¿no? que va con respecto a, a, a Evangelio, claramente, bueno, sería también agradable de, de conocer. Encontraste, algo? No, porque creo que estás escribiendo vos también. Sí, yo estoy buscando si tiene un rol así
3: muy definido dentro de cara.
1: Eh... De algún lado recuerdo que lo decía, hay un... Hay, un, este, hay una parte de la página de estudio Cara que te cuenta la historia del estudio.
3: Creo que... estoy leyendo eso. Ah, ok. Sí. Año 2006.
1: No, no lo voy a acá. No, bueno, no importa. Pero bueno, en alguna, alguna vez... Sí, algo por el estilo. Pero estaría, estaría bueno. Está... Acá está. Está acreditada como trabajo de diseño dentro de lo que es el departamento de arte de Fraysa Ponatay. Ok. Este, También en diseño de personajes. Eh, acá está. Sí, 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 sí. No, no hay más. Solamente eso. Ah, ok. De Entonces,
3: y... te, te completo yo. Es Managing.
1: Director. Ah, me bueno. Sería director de. de manejo, me, me sale. Sí, de manejo, sí. esos es, eso, son esos cargos. Me encantaría tener uno de esos cargos, que son de red de fantasía. Como. Ah, para, para, para. Uno, dos. Hay seis de esos. Claro, son, son cargos de fantasía, son como directores. o ¿De o qué? Son productores. Bueno. No importa, se encargan de áreas o de ciertos manejos o de ciertas cosas. Ah,
3: ok, puede ser el, el director que maneja el área de comerciales, o a sea, eso te referís. Ponerle eso,
1: claro. Eh, ok. Y después tenés todas las nomenclaturas con eh, CEO, CFO, CEO, eh, sí, okay. COO, sí, o sea, es. es un desastre. Pero, eh, todo La bien. verdad no entiendo nada. Voy a un poco más. Pero bueno, eh, muy bien con todos los cabos sueltos. Eh... Algo que, que fue muy pedido también a lo largo de. Eh, ¿Cómo se llama esto? De, de, de diversas conversaciones, en realidad, que se dieron a través de las redes sociales, eh, es el manga. Pero no es el reveal, Esta temporada fue es el del reveal. Bueno, no, por eso. Pero creo que queda pendiente. Eh, y y hay, hay otra cosa. El, el, el manga forma parte ahora de, del revista. No sé, para mí que no. Sí, está Marí, ya está, queda clarísimo, porque la Marí que pero, pero La Marí es que aparece de... un, ¿Está ahí? Aparece un está...
3: personaje, pero en, en la el manga, Maduro,
1: para... Vamos a hacer
3: una aclaración. En el manga Marí no tiene relevancia, aparece en un capítulo del de último tomo, a modo de flashback, donde simplemente es como que nos muestran este personaje en el mundo creado de, del manga, nada más no, no es no aporta nada y de hecho Sadamoto salió aclarar que no tiene nada que ver con la Marí que nosotros conocemos del rey para mí es la misma Marí no, no, después queda en tu, tu opinión de, de hmm. si es la misma o no, Sadamoto opinó que él no se basó ni tuvo en cuenta a esa Marí sino que simplemente, digamos, utilizó a ese personaje en blanco, así como lo tenían en 2.0 y en 3.0, porque no deja de ser un personaje en blanco, para darle cierta profundidad en su versión de esta historia que ya todos conocemos. ¿Sabes qué? Algo que, que sí... ¿Mm? Sí, termina. Uf.
1: No, 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 iba, iba a arrancar con otra cosa. Ah, entonces, ¿sabes qué es lo que más me molesta de 3.0 on el time? ¿Qué cosa? El hecho de que tengamos que hacer un trabajo de investigación que, que digamos, sea muy... O sea, estoy, estoy tan cerca de, de, de convertirnos en conspiranoidos, Porque esto que vos decías sobre María... María es cierto, vamos, vamos a los datos fácticos. O sea, María aparece en ese último episodio del manga, el episodio falopa, que sale eh, eh, aproximadamente entre 2012 y 2013. Y acá es donde viene la parte de investigación. Eh, entre 2012 y 2013 estaba a punto y sale, Eva 3.0. Pero significaba que el personaje de Marí ya estaba en el común popular. Ahí es cuando Sadamoto dice: Yo pongo a Marí, no por una conexión con el Revill. Y esto es cierto hasta que aparece esta esa por la Time. Porque ya ahora la Marí que aparece al final, y que habla con Fuyuski, es la Marí del manga de Sadamuto, por la relación que tiene entre Fuyuski, de profesor y de este alumno.
3: ¿Se puede haber basado quien haya terminado de intentar cerrar el arco del personaje de Marí en ese capítulo manga? Sí. Eh, la verdad me importa bastante poco ese personaje, así que...
1: El, el manga pasa, pasa a formar parte de la teoría del loop, de esta nueva teoría del loop. Pero también pasa no eh, solamente el hecho de Marí, sino porque es parte del universo de Evangelion. Y de acuerdo a lo que este, nos dejan en claro, es como pues, algo que todas las instancias, en definitiva, son parte de la misma historia. Porque Trai Saponatai, más allá de que no sea literal eh, digamos, la, la conexión con el manga, eh, el reveal se basa en muchas cosas que son necesarias y que únicamente están en, dentro del manga. ¿Por qué? Porque cuando teníamos el anime algunas cosas que eran, tal vez, me, relativamente estúpidas, pero, por ejemplo, el personaje de Calle está desarrollado en el manga, pero es el mismo personaje, el mismo, digamos, core, el, eh, o sea, el, el, el mismo diseño del personaje, Utilizado para anime, utilizado para el reveal Entonces, el, el reveal se toma esa licencia de decir, yo conecto al anime Por dos motivos Primero, porque es necesario para poder entender mucho de la historia Y segundo, porque estoy hablando de esto de el loop El hecho de el volver a empezar de que todos ya hemos pasado por estas instancias Y ya sabemos de que hemos pasado por estas instancias Eso, obviamente apunta al anime pero al manga le está dando esa licencia de poder ir y tomar los elementos que nos da el manga para terminar de completar la historia. Y aclaro que no digo esto como si el manga fuese un final también que esté dentro de estos, de estos comienzos, y, arran eh, comienzos y, y stops que ocurren por los impactos y que se podría decir que son como las diferentes partes de la teoría de lo... Porque el manga tiene su propio final además, lo que pasa es que las similitudes con el anime son demasiado. Y el final que da el anime, el manga, el final que da el manga, es un final donde la situación es muy diferente a lo que en algún punto termina por decidir Gigi. Pero es un final más relacionado a Enos Evangelion o o al del episodio 26. O sea, no es un. ¿Eh? Borrar de la historia de los evangelios a eso me refiero. El manga. No quiero decir literal porque está bueno llegar a ese, ese, ese punto. Yo eh, considero que para
3: mí no, no hay manera de que esto forme todo juntito. Para mí, porque el manga da un final y no se parece en nada a lo que estás diciendo. Eh, por ahí hace mucho que lo, no lo leíste, pero el manga da un final. Y Es bastante eh, taxativo en el final. Queda es un final que la verdad contenta bastante y, y digamos, cierra bien. Eso es, a, a eso me refiero. Contenta bastante. Pone un punto y, y final a, a esta historia y no como diendo a San Angelio que queda como todo muy
1: uh, abierto, pero. Pero por eso, por eso no mencionaba en el manga la parte de, del final cuando hacía la, la referencia a incluirlo dentro de lo que es el reveal. Porque eh, esta, también a, este, a esta altura el hecho de que el reveal necesite cosas del manga o del anime para poder explicar su propia historia, porque si no realmente no entendemos muchísimo de los personajes, eh, termina generando una especie de Biblia Evangelion. O sea, a, a esto literal, esto de que son como pasajes, que uno toma interpretación, que los puede conectar unos con otros, que hay diferentes lecturas, y después tenés el Antiguo Testamento, entonces tenés el anime, y ahora tenés el Revit. Entonces, eh, es como que está todo conectado y a la vez no está nada conectado.
2: Sí,
3: es peor que esta.
1: Bueno, sí. No, pará, en ese sentido, no sé, ¿eh? Eh, porque el, la verdad es que no, no me molesta esto de que haya go, tantos cabos sueltos o tan pocas explicaciones. Eh, o sea, me molesta en el sentido que lo utilicen para generar falsas expectativas, digamos. Ya con con Fries Upon a Time hemos hecho terapia durante toda esta temporada y eh, no ya no, no nos íbamos a comer el hecho de que, Uy, no, mirá, no explicaron nada no lo puedo creer, no, la verdad ya sabíamos esto, lo dijimos mil veces en diferentes capítulos, no van a explicar qué pasó en los 15 años, no nos van a explicar un montonazo de cosas, van a dejar un montonazo de cabos sueltos, y dicho y hecho, entonces no me molesta, y no me molesta que sea como también todavía muy eh, abierto el universo de Evangelio, me parece que hay mucha tela para cortar, es parte de los pendientes esto que, que estamos hablando ahora eh, y que, que pueden salir cosas muy interesantes Si vamos por el lado de Star Wars eh, pensar en, en la época del universo expandido ya en, Cerca de los años 90 Cómo fue la comunidad la, la que empezó a alimentar todo eso Y cómo se crearon cosas copas y con, De una forma tan orgánica Que eh, hasta el día de hoy utilizan cosas de ese universo expandido Y la pegan re bien Pero hoy en día eh, la llave de todo eso la tiene Disney eso es un garrón, cuando es como, entre comillas, se privatiza, o sea, no se deja crecer de forma orgánica a través de los fans. Este, eh... hay, hay una serie de, de, de mangas que, que van por fuera de lo que es este Evangelion, la, la clásica, eh, que son medio fanfiction, están estos dos cortos que hemos visto y analizado en la Japan Animator Expo, que, que se to... Tienen la licencia tuvieron la oportunidad de hacer algo con Evangelio y lo hicieron y presentaron dos cosas completamente distintas este, el, el la feria Impact que es el de no voy a acordar ni un pedo eh, quien, quien, lo, quien lo dibujó dire, eh, creó eh, guionó y dirigió porque y recuerdo que hizo esas cuatro cosas una persona muy capaz eh, es este, la de un grupo de tres amigas que, que vienen ahí en Tokio 3 y el problema bueno, sus familias están yendo de Tokio 3 por los sucesos que están ocurriendo o sea, está, está re bueno loco que copado sería este, poder empezar a, a, a un montonazo de cosas eh, pues, la, la, el, en sí. o Ikari o Shinji bueno, claro Yo igual decía. Yo lo veo como, como algo que sube el universo de evangelios o a esta de que parece que...
2: No estoy escuchando yo, no sé si. Yo creo. Eh. eh... Creo que no escuchó a nadie.
1: <risas> ok, parece que mi
2: teléfono la... Bien.
1: No te
3: Escuche, okay. lo que, lo que me, yo me refería a Ross es en el sentido de que uno tiene que constantemente la película mirar por, por fuera y eso es lo que yo le para mí es peor que Star Wars, porque ahora vos tenés que interpretar, Aunque a veces Star Wars está, no sé, la novela de la, la película, o sea, está mucho más claro frente que eh, en este es como, ¿qué te sirve a vos? Y es como, ah, eso es lo que para mí es peor que Star Wars.
1: Eh, está, está. Sí, es, en ese sentido, de verdad. Bueno, pero, pero eso está Eva, acá.
2: Y es un poco, elige tu propia aventura también.
1: Sí. Sí, sí, hay mucha gente que, que no... O sea, mucha gente ha manifestado que no va a ver el reveal después de esto. Hay otra cantidad de personas que, que saben o que conocen un poco sobre el manga y no les interesa para nada. Eh, hay otros que directamente se quedan con el anime y dicen no no quiero seguir viendo o sea para que para que me cuente lo mismo no me interesa eh, o para que me cuenten algo distinto pero medio lo mismo por más que tenga un distinto final la verdad no, no estoy en esa hora es, tengamos en cuenta que Evangelion es un es una galleta muy seca es un scone que estuvo tres semanas a la intemperie Uf. Eh, es dura de pasar Evangelion este el pero, más que mate. No, no mate, con nada. Un escón seco no lo pasas con nada. Sí,
2: <ríe>
1: Se que te queda no. pegado
2: en la garganta.
1: No. Consejo de la gente amiga de vacas: No compren escones. <ríe> no. Si van a un lugar, van a llevar masitas, no compren escones. No, no.
2: A menos que sean los de queso. Los de queso están muy bien.
1: No, no coinciden. No, sí. Están buenos
3: porque es como la textura del escón pero con gusto chipa, a mí me gusta.
2: Claro.
1: Yo lo hago. Pasa su propio podcast de scones ustedes dos.
3: <risa> Perfecto. Continuando con las cosas que nos hemos olvidado de hablar, y esto creo que es un sí. episodio que tenemos pendiente desde la primera temporada de vacas es hablar sobre la música, específicamente de la música, eh, y debe estar anotado
1: de que tendríamos que haberlo hecho. Sí, 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 eso es muy necesario. Eh, lo bueno es que siempre pongo la misma excusa, lo cual es cierto, que es que eh, estaría bueno que, que alguien que sepa de música pueda ayudar, eh, porque en ese sentido, o sea, por hablar de la música se si puede hablar, la vamos a pasar bárbaro, vamos a llorar, vamos a reír, eh, escuchando la música y... Tal vez va a ser todo muy poco profundo, o sea, muy muy light en el sentido de análisis. O sea, por dato, un ejemplo. La, lo que es la, la música en el reveal. Marco la del reveal porque es un poco más notoria, es la misma en, en la anime, pero eh, en el reveal eh, está, está arreglada de manera distinta. La música en la cual llega Asuka este, con la Eva 02. En EVA 2.0 Ese tema que, dicho sea de paso Es la intro o sea, es, es el tema de apertura de, de EVA Cast eh, Ese tema es, es como muy fácil De analizar eh, eh, A nivel musical O sea, qué representa O sea, eh, yo la primera vez que la escuché O que la escuché ya con, con otra cabeza Digamos, esa, esa canción Digo, Uy, loco, esto me, me a acordar A tipo Superman No se parece en nada pero no tiene que ver el hecho de las notas o de este si se parece la melodía o no, sino que es lo que provoca. Son, son temas arreglados para representar gente heroica, cosas que, que van a, 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 a dejar su huella de una forma como muy clara con el poder que llegan. Eh, ese tema utilizado en el momento que está utilizado generando el impacto. Porque vos, en el, eh, vos lo sentís ni siquiera lo, lo, lo tenés que interpretar, tu cerebro ni siquiera gasta una mísera de segundo en procesar de que ese tema te va a generar todas esas cosas. Vos ya lo sentís así, porque estás alimentado hace muchos años consumiendo cualquier tipo de este, producto audiovisual donde la música está utilizada con ese efecto, ya sea de, de música de terror o de, para generar, no sé, comedia, drama, tristeza, ese tipo de cosas este Si vos pensás en, no sé, Star Wars, en los momentos de mayor este, éxito de la rebelión Se utiliza música que, bueno, genera genera esperanza Y eso es lo que genera, digamos, este, el tema de, de la Eva 02 cuando cae con Aska Eso te lo puedo hacer con, con ese tema Ahora, con el resto, o oh, hay algunos que son muy complicados. O sea, se puede hacer este análisis, sí, pero cuando tenés una persona que sabe de música o okay, que, por ejemplo, este, es, eh, ¿cómo se llama? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se le dicen? A ah, compositor. O sea, que justamente tiene la fórmula para utilizar no solo música, sino que además este, en una canción, con, digamos, de letra, eh, de la capacidad es de... Comparte las fibras adecuadas de tus sentimientos.
3: Sí, digamos que si lo hacemos nosotros, no va a salir un video de Jaime Altozano.
1: No, no, claro que no, pero, pero bueno, o sea, yo no me siento en condiciones y que estoy en para hacer eso. O sea, a eso voy, con respecto a eso. Eh, me recomiendo un podcast que tal vez alguna vez lo he recomendado, eh, se llama The Soundtrack Show, justamente, tiene que ver con todas eh, este bandas de sonidos de películas. Hay mucho de Star Wars, hay, si, si a alguno de ustedes este, le gusta Star Wars, eh, la única contra es que está en inglés. ¿Por qué? Porque está Wars es, es, es llevado a cabo por David eh, W. Collins, que es eh, compositor arreglador de Industrial Lights and Magic, así que es un grosso, y ha hecho más que nada la música como para lo que son los videojuegos, tipo Battlefront y ese estilo, y alguna de las series estuvo. No sé si llegó a estar eh, metido dentro del Mandalorian, pero el chabón es un grosso y además de tener eh, acceso a la música original de, de Star Wars y, y desarmarla, eh, el tipo explica toda la composición musical de una forma bastante entendible. De ahí es que he aprendido un poco a entender mejor la música digamos utilizada a, acá en, en las películas de eh, eh. eso pero sí estaría buenísimo está ah, bueno
2: es, es fascinante todo ese mundo de, de la música para el cine y las series
1: sí la verdad que sí está, está muy bueno este, después otra cosa que, que estuvo este, pidiéndose también eh, fue como más un análisis psicológico o sea, toda la parte del psicoanálisis mm. Este, esto se ha hablado varias veces este, en, insisto, redes y ese tipo de cosas. Bueno, saludos. A... Sí. No, no, no solo del revil, estamos hablando de cosas pendientes que tengamos. Generales. Sí, 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 eh, de eso. Este, o sea, en ese sentido. Eh, pero igual, del revil es lo mismo. Lo que pasa es que en el revil tenés que tocar ciertos personajes. De ciertos momentos, ciertas escenas, porque si no, este, no vamos a volver a hacer, digamos, si ya hicimos todo lo del anime, volver a hacer exactamente lo mismo con el reveal, no tiene sentido. pero este, bueno, bueno, aprovecho a saludar a Tef de eh, que estaba conectado. Este, escuchándonos de Inglaterra. Eh, wow. Así que, sí, este, así, así, dice su, su Twitter. Eh, así que bienvenido. Eh, como sabrás esto se va a casa la carta así que si tenés ganas de contarnos acerca de tu experiencia con el Reveal of Evangelion, sos bienvenido
0: Le damos el tiempo que sea necesario o sea,
1: esto, es, la, la pausa tiene que ver justamente con eso, como para saber si vas a creer o no, como eh, Twitter Space decía que tenía chat y no tiene chat <risa> entonces eh, nos cagó eso cuando lo pensamos la primera vez sí. Debe estar habilitado Para algunas regiones O para este, No sé eh, Algunos teléfonos celulares, qué sé yo, no creo Porque acá tenemos todos diversos Y la verdad es que a ninguno le aparece el chat Así que para, para mí estarían por algunas regiones Pero bueno, si tenés ganas de Dar tu opinión acerca del reveal, sos totalmente Bienvenido, interrumpimos cuando sea necesario O mismo podés poner un emoji eh, Vamos a poner un emoji como para mostrar Que eh, tipo, ahí y te damos la, la palabra. En este momento este, estamos hablando acerca de qué cosas nos quedaron pendientes para hablar en esta temporada, sea del reveal o sea de, el, por ejemplo, todo el universo de Evangelion. Ya hemos pasado por los cabos sueltos que nos dejó el reveal, por supuesto, sobre este, la relación Moyoko y Hideaki ano, no solo la relación como pareja a nivel reality, sino además como este, creadores de contenido y artistas que son. Y este, estamos hablando de la música y del de psicoanálisis. Bueno, así, de está, que... así vamos robando temporadas.
3: <risa> Algo de lo que nunca hablamos es del aspecto estético. O sea, cómo encara este mundo post-apocalíptico eh, desde un punto de vista estético. O sea, cómo subiste los personajes. la estética Hemos hablado por ahí a veces de los informes de NERV. No sé si hemos hablado De, de algún otro tipo de, de estética De cómo se dice Shinji, sus amigos Esas cosas La verdad, eh, la es, verdad. O sea, cómo son los edificios to, Todo eso de Que por ahí, si uno lo compara con Star Wars, no es la ciudad Del futuro que uno pensaría que es Es una ciudad que Simplemente sube y baja, que tiene Mucho mérito,
1: pero Sí pero, pero bueno, te entiendo, te entiendo, eh, lo que más se destaca de Star Wars con respecto a esto de la estética, eh, se hace foco en este caso en lo que son la, la trilogía original, es lo desgastado, que se ve todo, y que todo está como muy roto y mal cuidado, digamos, poco mantenido, y eso tiene que ver para mostrar de que es un tiempo de caos, y que cuando tenemos las precuelas es, por ejemplo, tenemos mucho de Koruskan o de Naboo, y que es todo esplendor, y que es la época de esplendor justamente. Y esto que marca Emanuel, eh, o sea, también son impresiones que nos dejan. Acá nos plantean de que Tokio 3 es una ciudad del futuro, y como dice él, sube y baja. El reveal lleva eso un poco más al extremo, y eso lo hemos aplaudido muchísimo, acerca del este tecnológico que recibió la ciudad. Este, pero hay todo, es increíble que en, en lo que es Evangelion eh, está todo súper planeado, eh, porque se si le pueden al mínimo detalle todos los todo lo que son conexiones o o movimiento de estas cuestiones tecnológicas. Hay un plano de, um, al comienzo de Eva 333, cuando están en la operación US, que Aska está con la Eva 02 eh, metida en esa cápsula, que, que después se va rompiendo y tiene los dos cohetes, y los tiene que desacoplar los dos cohetes. La animación de ese momento habla perfectamente de, y Kuto de que sabe exactamente lo que está haciendo respecto a un diseño de, este, en, en este caso, un diseño de una máquina y de un movimiento y de cómo sería realmente eso en la vida real. ¿Cómo se desacoplaría dos cohetes de, no sé, el, el, digamos, el, el centro, esta nave principal que vendría a representar Asuka
2: Lo que siento que tienen en común eh, la mayoría de las cosas que dijeron que quedaron pendientes es que. Eh, invita mucho a, a invitar, valga la redundancia, a especialistas en, en todos esos temas, como dijeron de bueno de la, de la música y esto, y me parece que sería bastante interesante como eh, tener invitados que expliquen su visión desde sus cor correspondientes campos. que formal sí. me salió todo. claro bueno,
1: es verdad. Bueno, hemos hecho... sí Hemos hecho nuestras eh, entrevistas con especialistas, parece un episodio de referencia. Eh, pues cuando hablamos con, con Susumi, nosotros hablamos con Susumi por una cuestión de que es, es, es también una especialista y se este, tiene este un doctorado en, en materia de evangelio, sino que además, también a, la, la hemos llamado por una cuestión de lo que representaba ella desde lo que es Nistral Chronicles, que tiene que ver con la mirada. A veces no es una especialista en género porque no fue presentada así, pero íbamos con ese... Con ese objetivo. Y cuando hablamos, por ejemplo, con la gente desmenuzando, eh, lo que queríamos tener era una mirada un poco más eh, diferente a la nuestra. Dentro de Latinoamérica, encontrar personas que están muy cercadas a Estados Unidos, que más, más allá de lo que no, digamos, lo, lo que, lo que es Estados Unidos para Puerto Rico, eh, o sea, son los forros y punto. Eh, es cierto que tienen ventajas. Eh, por estar asociados a, a, a Estados Unidos y ellos pasaron, cuando hablábamos con ellos y hablábamos del anime y de cómo lo vieron ellos o sea, nosotros también lo vimos exactamente igual tal vez la diferencia fue uno o dos años pero era conseguir los VHS o verlos mm. en un cine raro que traía cosas porque bueno, sí, podían traer más cosas pero sin embargo eh, es como que buscamos sí, especialistas raros ¿sabes? De especialistas con títulos o cosas por el estilo
2: Sí, no, eso es lo, lo bueno de vacas también.
1: Claro, claro, pero buenísimo, buenísimo los especialistas, sí, todo, te más especialistas. O sea, habría que ver si hay de especialistas dentro de nuestros seguidores, como Nahuel Lele o Nahuel Botis, que se acaba de conectar. En punto. En punto. Sí, sí, muy puntual. bueno, de <risa> música algo sabe, lo ha demostrado. Eso es cierto. No, no hace falta que pidas permiso, vos conectate cuando puedas, Nahuel. Este, eh, pero eh, estaría, estaría, está, bueno. Eh, estamos hablando de qué cosas quedaron pendientes para esta temporada y para, digamos, lo que pueda llegar a venir en adelante, no necesariamente del reveal, y estamos hablando sobre la música de Evangelia. Y hablando de tal vez la necesidad de tener especialistas que puedan profundizar mucho más que nosotros eh, respecto a estos temas. ¿Cómo están? de vacas, ¿cómo andan?
2: No, wey.
4: ¿Qué tal? Bien, bien. bien perdón. ¿Nos
1: escuché?
2: ¿Nos escuché?
4: Oh, sí. Perdón, estoy fresquito. Yo vengo, a diferencia de, de Evangelio, vengo de, de mi sesión de terapia. Así oh, que. Uh, vengo analizado, estoy así a full encendidísimo. Eh, los escuchaban recortados, entonces no, no sé, escuché algo de que sabe de música, que me parece un montón lo que dijeron, pero.
2: Por lo menos sabes manejar un instrumento musical, eso ya te hace superior a cualquiera de nosotros.
4: Sí, 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 yo ya con. Eh, más que Emma, no sé, obviamente, que, 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 que es un gran cantante, que es, tuvo una banda excelente de Cumbia en los 90, pero me defiendo. Me defiendo, me defiendo como, como puedo.
1: Pero por algo dejó la banda, dejó la cumbia y se está dedicando a otra cosa O sea, tampoco le podemos dar tanto crédito
4: Sí, ya está medio como en retirada. Dice, yo me voy a dedicar a un nicho más chiquito Me voy a dedicar a Evangelion Me voy a quedar en esa
1: Bueno, bienvenido ¿Vos, bueno Vos, vos fuiste uno de los sí. que habló más eh, en, en, es, este, en las redes sociales, en el grupo Este en diferentes etapas, esto, esto es curioso, porque tal vez cuando fue más cercano a la salida de la película, después eh, a medida que iban saliendo los episodios, este, incluso la semana pasada, este, hablamos bastante sobre eh, lo que decía Sergio acerca de era eh, Gia, Kiano, eso es muy bonito. O sea, eh, realmente queremos escuchar tu opinión y que quede grabada para la eternidad.
4: Oh, bueno, ok. Eh, vengo pensando mucho porque encima lo terminé hoy a la mañana el episodio de Leva Casta la Carta el último y estuve pensando bastante en, en lo que dijeron los, los compañeros eh, siento que estoy en una básica no los compañeros, en eh, tanto Nahue como Sergio y Joaquín es el de México sí, Joaquín sí, Joaquín, Joaquín me quedé pensando en eso, ¿no? Eh, por más que tengo opiniones bastante diferentes, eh, ¿qué me pareció el Re will ¿Qué me pareció el o la última película? Y, Vamos a hacer justo. ¿no? Mirá, bueno, eh, igual es más o menos parecido, pero no es lo mismo. El reboot en general, la, 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 como toda esta obra de cuatro películas, no me gustó. Me parece, no me gustó en el sentido que me parece muy dispareja. Pero en especial la última no me gusta porque, me, porque bueno, porque siento de más allá de que no me interpela y que a diferencia de la, de la carta anterior no comparto con cuál es la visión del mensaje final. Eh, sobre lo que representa el, el final ese del Rebuild eh, me parece que es una película que está muy mal estructurada por muchos sentidos eh, lo, que, lo que más me, me, me interesa pensar es como que se nota que es algo que está hecho a los ponchazos eh, te das cuenta de que uno dice bueno, está mal guionado ¿por qué está mal eh, construido el guión? ¿porque tiene un segundo acto larguísimo? Eh, bueno, puede ser eh, pero más que nada porque te das cuenta de cómo la obra del Rebuil eh, necesita demasiado de, de información externa que es del anime para tener un poco de sentido y no solo que necesita eh, información de, de otra obra y donde meten esta, esta que para mí es una, con todo el perdón del mundo, esta paparruchada del loop no de Evangelion, que parece medio metido con el calzador como para decir, ah no, hay un loop, entonces vas a necesitar información del otro anime, ¿eh? porque esto es cíclico, cosa que a mi entender no está explicado en ninguna de las otras películas, todo esto del es loop, entonces ahí me doy cuenta de que si no está mostrado desde el principio es algo que está metido medio con calzador al final, porque si realmente era una idea de que hubiera un loop, tiene que haber una pista, o sea, vos cuando escribís una historia, pensando en, en guión, vos tenés que dar como pistas de, de, de básicamente los recursos que vos estás utilizando, o sea, si vos vas a decir que esto es una historia cíclica vos desde el principio me tenés que dar referencias a que eso está pasando eh, y que la primer, el primer review sea igual al anime no, no no es una referencia a que esto es un loop no necesariamente por lo menos y además porque en el final eh, todo, en el, todo el tercer acto de, 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 de Trae Supponer a Time a último momento los personajes se te ponen a explicar se ponen explicativos de todo lo que no tiene sentido y no cerraba te lo explican con diálogos diálogos completamente autorreferenciales, diálogos completamente eso, explicativos, como como si, bueno, eh, no tengo tiempo porque me pasé durante todo el segundo acto, me la pasé como, bueno, no sé, armando una situación de una villa eh, como una historia paralela que, que entiendo que tendría que esa situación ser un punto de quiebre para el personaje principal, para llevarlo al final que a mi entender no lo logra porque que a Rey le explote la cabeza me parece no me parece argumento suficiente porque no, no, porque no tiene mayor significante que nada, me explotó la cabeza como generarle más trauma a este pobre chico de que ve que a todo el mundo le explota la cabeza eh, me parece que todo lo contrario profundiza como su angustia pero bueno, por alguna razón que le explote la cabeza es como el desencadenante de él de querer ser un, un héroe salvador y entonces tú al final de Evangelio tienes una explicación larguísima de qué son, para qué sirven estas naves, cómo funcionan las transformaciones Super de los Eva, de cómo funciona la antimateria del antiuniverso del no sé qué, por qué hay siete lanzas, por, todo un montón de cuestiones técnicas que... Eh, como para darle algún tipo de sentido y se la ponen a explicar es explicativo vos tenés la, la, la toda la escena de, de Ritsuko eh, con Misato hablando contando todo eso que no te contaron que nunca te lo mostraron te lo explican como si nosotros fuéramos idiotas que eso ya ustedes lo hablaron y digo, está bien a ver eh, en general el anime es un género que es un poco así explicativo porque en general el género shonen está eh, orientado para un público más juvenil. Entonces, bueno, no me voy a poner algo demasiado complejo y además es, un, es algo serializado. En general lo serializado tiene esa cuestión de ser mucho más explicativo que, que, que una película que es más de eh, de mostrar con imágenes, con planos. ¿no? Hay algo mucho más en el diálogo y porque además es, está enfocado para un público más, más joven. La serie original tiene un poco de esas cosas, pero que por algo la serie original era tan interesante, era que no lo, no era solamente dos personas hablando y explicando un poco cómo funciona este universo, sino que había algo interesante, lo, la forma en que los planos esos estaban puestos, el dibujo, que eran expresivos con respecto a, esa, a esos monólogos que tenían los personajes en su momento. Acá es como, bueno, no sé, te pongo un plano te, y que empiecen a explicar. Expliquen, 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 expliquen. ...porque tenemos que cerrar esto lo antes posible... ...porque nos quedan 20 minutos de película... ...y es como... ...ahí me doy cuenta de que... ...bueno, no estaba muy pensado... ...todo el resto... ...porque si no, de alguna manera... ...me decís, bueno, no tenés tiempo... ...hiciste películas bastante largas... ...esta película dura como dos horas... digo ...tenés tiempo para mostrarme... Eh, ...o darme a entender cómo funciona... ...este universo de Evangelion... ...en lugar de explicarme cómo se... ...no sé, cómo plantar una sandía entonces yo me doy cuenta de que está mal escrito porque se trata al público medio como idiota y además lo que a mí más me molesta de esta última película y del final eh, eh, explícitamente es que si fuera un troleo de ano, yo lo aplaudo de pie digo claro ¿por qué? porque si uno se acuerda cuando Shinji hace la complementación en la serie original, hay una pequeña escena donde Shinji se despierta, Azuka lo viene a despertar, él vive con la mamá y, la papá, el, mamá y el papá, eh, sale, van a la escuela, se chocan con Rey, Misato es su profesora, y parece como una comedia juvenil de adolescentes de escuela. Y que en la complementación le dicen a Shinji, ¿vos querés que esto sea tu vida? Y Shinji le dice, no. No quiero que esto sea mi vida, no quiero que mi vida sea esta, como esta cosa tan eh, rosa de ¡Ay, sí, tengo problemas! Yo, yo, la verdad que yo quiero confrontar con la gente, quiero rozar, quiero eh, poder entender al otro, quiero, eh, eh, no quiero escapar de esta vida de conflicto, quiero estar con el otro, no quiero escapar del conflicto. Eso es lo que Ano ah, más o menos eh, le está diciendo al público, es como no podemos escapar de lo conflictivo vivimos con otras personas, es inevitable, tenemos que estar con el otro y a veces estar con el otro no va a generar eh, sufrimiento, pero tenemos herramientas para superarlo, entonces él decía yo no quiero esto, que de hecho fue como, me acuerdo de esa época, un fandom que era como que solamente querían una serie de Evangelion que se tratara de eso, de ese, ese sueño de Shinji, donde Shinji está de novio con Azuka y Rey es una tercera en discordia y como tú una cosa juvenil que es como de esa ese anime berreta que tanto ano critica. Tanto lo critico para que el final de, del Red sea eso. Shinji dice, ah no, ¿sabes qué? Todo este mundo conflictivo en el que vivo con los Evangelion, ¿sabes qué voy a hacer? Lo voy a meter abajo del tapete. No quiero saber nada con esto, voy a crear un mundo eh, donde todo esto que a mí me generaba conflicto no exista, no exista, que además es un mundo ficticio de mentira porque conflicto lo va a tener. Para mí es como un final eh, como recontra capitalista incluso, ¿no? Como esto de Shinji eh, termina en un andén yendo a comer a McDonalds básicamente. Es como bueno. Listo, eh, voy a tapar todos mis problemas y me voy a comprar como un auto nuevo y el auto nuevo es lo que me va a solucionar las cosas. Yo lo que, yo, eh, eh, me parece, yo entiendo que haya gente que le pueda gustar de y que diga, ah, mirá, yo quería un final feliz de Shinji, y qué sé yo, yo no voy a cuestionar como lo que le parecía a cada uno el lo que le parece cada uno al final y lo que les hizo sentir y cómo los interpela, porque no, no, yo no puedo criticar lo que siente el otro o lo que ve el otro. Pero a mí me parece que, por lo que yo leo, de lo que muestra Rewill eh, la historia, lo que a mí me está diciendo es, si vos tenés algo muy conflictivo, lo tenés que tapar y directamente tenés que crearte el mundo perfecto para vos, donde vos no entres en conflicto. Y es como, es completamente a la imagen que daba la serie original de, de Evangelio, aunque la serie original de Evangelio es decir, che, mira, eh, la verdad que el mundo, la vida es conflicto, y cada uno de nosotros tenemos que que trabajar tenemos que eh, entrar en, en fricción con el otro para poder evolucionar esos conflictos y poder encontrar mm, soluciones mejores. Obviamente, hay cosas que no tienen solución y eso es verdad, y hay cosas que, bueno, no se pueden cambiar, pero una cosa es que algo no tenga solución y que no lo podemos cambiar y otra cosa es borrar los problemas. Que para mí el mensaje de, de la última película es borremos todo lo que no nos gusta y tengamos una vida feliz. Cuando, tampoco nadie nos asegura que esa vida feliz, eh, esa vida feliz que nos pone Shinji sea real, porque para mí él solucionó los problemas con, nada, problemas de eh, solución de un super dios donde crea un mundo donde a él le parece que es perfecto y elige por los demás qué es el mundo perfecto, cuando la serie original lo que planteaba era no, bueno, cada uno tiene que encontrar, hacer su propia batalla, para que nos encontre. y decidirá cada uno si quiere dar esa batalla o no la quiere dar. Me parecía como mucho más superador. Está bien. Igual en todo caso es como a habrá quien, a quien le parezca mejor ese final y está perfecto y ya no le podrá parecer que bueno mira a mí ahora la verdad que lo que me parece es que yo me puedo comprar una mejor vida y bueno yo prefiero una mejor vida no quiero andar entrando en conflicto con esto del evangelio la verdad prefiero bueno está buenísimo sé yo querés cambiar el final de la serie porque estás haciendo una obra nueva está bien a mí entender es inferior a, al, o por lo menos a mí no me satisface con respecto al final anterior de, de tu saga. Para mí, de hecho, en Den of Evangelion Shinji encuentra una felicidad. Para el final al final de la serie Shinji encuentra una felicidad. No es una felicidad que, como nosotros eh, pensamos así en el sentido de uf, una felicidad en. Eh, eh, de Disney donde el chico se queda con la chica y se resuelven todos mis problemas es una felicidad un poco más amarga, un poco más real como es la vida misma, la felicidad no es como Uy, listo se solucionaron todos mis problemas la felicidad es bueno, hoy estoy feliz y mañana tengo que dar otra pelea para eso, en cambio el revuel me parece que la, la respuesta es bueno eh, no podemos con todos estos conflictos eliminemos y creamos, creemos el mundo perfecto por alguna razón, el final de, de esta tetralogía, Shinji encuentra, eh, se convierte en todo eso que Ano decía que era despreciable en las primeras obras, como decía, y se convierte en un shonen clásico donde Shinji es un superpoderoso, por alguna razón pareciera que fuera un elegido, que es un latin lover porque todas las chicas lo aman, no sabemos por qué, porque están todas las chicas programadas para amarlo, ok, bueno y donde él tiene los superpoderes de eh, poder crear el mundo como él quiere y él tiene todas las herramientas y todo el conocimiento para crear ese mundo. ¿Por qué? No lo sé, nadie te lo explica. De pronto, Shinji es, el, es, es Naruto, se convierte. No sé por qué. Entonces, bueno, Evangelion se convierte en una obra mucho más genérica, explicativa. Son esos shonen donde... Eh, hay una pelea y los protagonistas te están explicando cómo funcionan todos los poderes y decís, bueno, yo que soy idiota que me está explicando que tiré un rayito bueno, pero está pensado para los chicos de 10 años esa obra Evangelion uno creería que está pensado para otra clase de público por lo que uno entiende de lo que era la serie original con todos los fallos que pueda tener la serie original pero bueno entonces me parece que hay, hay algo tan inconsistente en el, en el final de Evangelion que hace que, que no me pueda gustar y no me satisface ese final. Me parece muy pobre ese final. Me parece que es un final cómodo para que las personas tengan como, bueno, eh, te pongo eh, colorín colorado, este cuento se terminó. Shinji fue feliz, listo. Digo, pero a mí me resulta poco. Habrá gente que, bueno, con eso le basta. Pero para mí es una oportunidad desperdiciada. Sobre todo, Quiero, estoy estoy haciendo como muy disgregado el análisis, pero me voy acordando en el proceso. Perdón, párenme eh, si estoy hablando demasiado, me
1: paran, me frenan. tranqui tranqui. Sí. Dale, dale, ah. dale, dale, dale. para adelante y sí cuando quieras terminar, terminá y está, está todo anotado. Sí, sí. Hay, hay un momento para mí eh,
4: en el final que me parece que es una gran oportunidad que está desperdiciada y que me lo quedé pensando después de ver este análisis que te había compartido donde se analiza el Rebuild desde la psicología que es cuando el, que es algo que tiene el Rebuild que no tiene la serie original que es que Shinji tiene que sí o sí confrontarse con su papá que en la serie original eso no está porque en la complementación Gendo no aparece ¿por qué? porque para mí es mucho más justo el, la serie original porque básicamente Gendo era un hijo de puta entonces como Gendo era un hijo de puta la verdad es bueno mira lo único que te queda a vos es un castigo, no hay una redención para que vos solamente por el capricho de que estabas enamorado de tu mujer quieras manipular a tus hijos, manipular a un montón de personas que se muera quien se tenga que morir jugar con las vidas humanas solamente porque uy, no sé, estoy enamorado de mi mujer y la extraño no me parece una justificación para que quieras destruir el universo entonces bueno, mirá, vos te un castigo no participar de esta complementación que me parece muy justo pero acá lo ponen a Shinji a confrontarse con el padre digo, ah, esto es interesante hay una, un confrontamiento con la figura paterna el gran villano, ¿no? de alguna manera de la serie como ese lugar y es interesante que, que Gendo le diga, no, Shinji, se pelean un rato y dice, esto no se va a resolver a las piñas, eso se resuelve hablando, tenemos que sentarnos a hablar. Me parece zarpado ese momento. Pero el problema es que después de Will se vuelve cobarde y su mensaje es yo soy Gendo y te muestro imágenes de que yo era joven y era igual de retraído y era un pobre pibe que la pasaba mal y estaba solo y conocí a esta chica que fue la única que me hizo sentir feliz y la perdí entonces y casi como si te lo muestran de una manera casi como si fuera una justificación para que nosotros querramos de alguna manera empatizar para que Shinji empatice con el padre y lo quiera como perdonar por todas las atrocidades que hizo, porque bueno, era un pibe que estaba triste y, y se le murió a la mujer. Y es como, es casi, no, en, en 2021 es casi como justificar un femicida, estamos locos, es un psicópata este tipo, ¿qué es este tipo de redención? No creo en que decir, bueno, es un tipo, no sé, me, me parece que es como... Muy, muy, muy cobarde la, la respuesta que le dan, casi que son condescendientes con él. Me parece un mensaje como... Yo pensé que iba a haber una confrontación y que iba a haber como algo mucho más... Bueno, nada, pongamos las cartas sobre la mesa, ¿viste? Que en cambio en, eh, me parece que en, en, en D.E.L.O. Evangelio está mucho mejor planteado incluso ese tema. Porque cuando medio que... Yui le dice, y mirá, macho, fuiste muy malo. Él medio que se da cuenta y dice, y sí, no tengo ningún perdón. Y eso es la redención de Gendo: decir, sí, la verdad, fui un hijo de puta, no me merezco en la complementación. Y en cambio, acá, al confrontarlo a Genji con el padre, van a la solución más cobarde, que es como estoy clásico de: era malo, pero era malo por algo. Pobrecito. Y eso a mí me indignó un montón. Me indignó un montón. Y creo que son las cosas que más me indignaron de, de, de esta película. Más allá del fanservice, que bueno, podríamos estar horas hablando del fanservice, de, de qué es esta escena de la villa donde de pronto toda la gente es feliz. Pasa que sería redundar en lo que ya hablaron en, en el podcast, que para mí está muy bien todo esto de por qué voy a crear una villa donde están todos felices y por qué quiero tratar de cambiar un mundo donde parece que están todos felices y la están pasando bien no sé, está bien bueno, esto no es The Walking Dead entonces la gente en un apocalipsis lo resuelve de la mejor manera posible listo, ¿qué más queremos hacer? trata la gente feliz viene en un ambiente rural son todos amigos son todos amables ¿sirvió eso de algo para que Gigi quiera eh, crear un mundo más parecido a eso? y evidentemente no porque él prefiere un mundo donde haya un McDonald's y vaya a ir a comer un McDonald's a las 3 de la mañana ok no sé entonces para qué funcionó la de la villa. Eh, entonces, eh, sí. No, nadie sabe. No, no, entonces como que me parece muy despreciado, porque me parece que es, es hermoso el lugar, el paisaje. Me parece que ani está animado como la concha lora, el revuil. La verdad que yo me pongo de pie porque la verdad la animación es increíble. Lo, los diseños de un montón de cosas son preciosos. Tiene... Hay algo en ese sentido que Ano, que es un maestro, viste, y tiene un buen equipo y que puso toda la... Yo en eso no le puedo criticar nada. Ahora la historia es inconsistente. Y vuelvo a decir lo mismo, ¿por qué? Porque en esta última película vos te das cuenta de que no estuvo pensado a las otras películas para este final. Sí te puedo creer que Ano haya dicho, bueno, mira, voy a empezar Evangelion con que empiece igual, que en un momento se divida, que haya un casi tercer impacto, que pasen 14 años y después lo resuelvo. Bueno, ¿y qué hay en el medio? Ah, no sé. Porque de nuevo, el final de la serie, el final de la, del último Rebuil, en el, en el, en el final, en el último acto de la última película, recién ahí te explican todo lo que no te explicaron en tres películas. No te explican nada. Necesitas información de la serie para poder más o menos entenderlo, y eso es un fallo. Porque más, sobre todo si decís, voy a hacer una nueva historia para un público nuevo y voy a hacer algo diferente, pero te tenés que aferrar al, al material original para que tenga sentido, me parece que no estuvo planeado. Si vos en la primera película o en la segunda me has dado a entender que los personajes son conscientes de que hay un loop, ah, bueno. Yo sé para dónde va esto. Entonces digo, ah, yo necesito información del otro porque la serie tiene que ver con esto, pero no me lo dicen hasta el final. Entonces no está pensado esto. Y voy a decir algo, que es lo que dije hoy en el grupo, que es, aún así, pese a todo lo que a mí me parece que, que está mal, de, de los rewills y que me parece que, que no me gusta no es para mí, no es la, la clase de, de, de ficción que a mí me interese, Ah, no pudo haber hecho una obra eh, y que le saliera mal y no pasa nada. No es un hijo de puta, no es un mal creador de contenido, para nada. No me parece mal director, no me, pare... no me parece nada de eso. Me parece que sería muy injusto por una obra carlos a una persona que hizo, que hizo Evangelion, en definitiva. Una obra increíble que que hizo, no sé, Jingo Xila yo la disfruté un montón, no será el mejor director del mundo, no será el mejor guionista del mundo, no, pero no me parece un mal realizador, y tampoco es que tiene 100 películas como para decir, bueno, me parece que tiene varias obras y que la mayoría son están muy bien, algunas son mejores que otras, y puede fallar también, puede fallar, te puede salir mal, pueden haber muchas cosas en el medio que hacen que una obra sea mala, eh, puede, puede haber diferencias creativas para mí igual la culpa siempre va a ser de Ana porque él es el director en definitiva y el poder de decisión lo tiene él y, y uno cuando es el director es el responsable con lo bueno y con lo malo pero bueno, nada, puede fallar no me molesta que exista el Rebuild ni me molesta que haya gente que lo haya disfrutado yo por suerte tengo la serie original y tengo las películas que son lo que a mí me interpela y me disfruta y puedo seguir yendo a ese material para, para disfrutar Evangelion. Los que no les copa tanto eso y les gusta más el, eh, los Rewill, por más que me, para mí me parece que son más infantiles y que están más eh, masticados, bueno, hay gente que le puede gustar más y que le podrá encontrar valor a eso, lo tiene. Me molestaría mucho que Anno niegue todo el otro Evangelion, ahí sí haría una batalla... Enorme una campaña contra contra Rewild, pero mientras tanto, la verdad es que cada uno disfrute lo que quiere disfrutar. Pero sí me parece, hay algo interesante en lo que dijo Emma, hasta la carta anterior, que no es lo mismo escribir una película que escribir una serie, son cosas completamente diferentes. Y lo raro es que Rewild parecía que estuviera escrito como si fuera una serie, pero son películas entonces me parece que no no está pensado todo eso y te das cuenta todo el tiempo que no está pensado como una película todo el tiempo, por esto, por los diálogos sobre explicativos porque las cosas parece que arrancan y cierran cosas que son como todos segmentos autoconclusivos que se van hilando uno con el, con el otro no es como toda una sola obra que arranca y cierra en el final porque no pasa eso porque no entendés muy bien cómo funcionan los evangelios de un montón de que antes eso está como hablado hasta el final entonces me parece que está como si fuera una serie que fue escrita a los ponchazos y no tengo mucho más que decir porque si no sería redundar en todo el excelente análisis que han estado haciendo ustedes durante esta temporada de vacas, pero
1: sí y bueno quería destacar como esos puntos a mi parecer me eh, parece perfecto. Este era necesario. Este, ¿ahora estás, Mariano, Ya está. Terminó tu hora de otra terapia. Sí, sí, sí.
0: Eh,
1: eh, no, vos que más allá de que, bueno, obviamente coincidimos en, en mucho de lo que decís, este, porque como volver a también a, a escuchar los episodios hechos, o sea, en algún punto, es decir, eh, bueno, bueno dijiste, es redundante. Seguir hablando porque es lo que hablamos en el episodio, pero está buenísimo que igual lo digamos y que obviamente nos estamos pagando para este, que digas exactamente lo que queramos decir. En todo caso, es al revés. Pero bueno, eh, la cuestión es que, que sí, y, y me, me gusta encontrar en estas eh, iguales opiniones, pero como miradas sutiles diferentes desde otro punto de vista, que, que igual se llega a la misma conclusión. Eh, esto que vos decís me quedo con el revil se vuelve cobarde eh, porque, porque tal cual o sea yo soy y lo he manifestado celebro el hecho de que le den el espacio en el tres a por time al personaje de ikari se eh, queda como algo necesario pendiente que era como el único de todos los personajes encima de los personajes principales que realmente no sabíamos nada de su pasado incluso Yubi que aparece muy poco tenemos nociones sobre su pasado Pero ikari más allá de lo que sabemos del manga no tenemos nada y que le den ese espacio, o sea, yo lo he celebrado, y que está bueno ver la confrontación con el padre, está muy bueno eso, cómo está planteado, eh, esto, como vos lo decías, o sea, esto se sale hablando, cómo en ese momento Icar, y bueno, se abre para su hijo y, digamos, encuentra en él mismo la redención. Pero sí, en el momento en que es aceptada esa redención por todas las personas de, de Evangelio. Eh, ahí es donde falla, porque encima ahí cae y gana, y, y es tal cual, el, el dejarlo afuera de la complementación es, eh, es justamente el hecho de marcar lo imperdonable del de todo accionar a lo largo del anime y del reveal, y eso es una de las cosas más jodidas que, que te presenta sí, el reveal, y por el por time, lo mismo respecto a, a todo lo que Luchó Hideaki después del anime Y con el evangelio respecto a la sexualización De los personajes, respecto a muchas cosas Y que acá es, bueno ah, no, no tenías ideales lo Que te faltaba era plata fuiste, fuiste, fuiste al contrario de, de lo que iba a la corriente en ese momento Porque te querés destacar de forma rebelde ¿Es eso? ¿Ese es el mensaje que estás dejando? Es un bajón Y, y es terrible ver como esa parte Tan tan antigua, en una película del siglo XXI, cuando el anime era súper progresivo.
4: Sí, qué sé yo, igual es como... Eh, yo tampoco me pondría en... bueno, que quería... Puedo, yo eh, quizás peco ingenuo, ¿no? pero digo, puedo pensar que cambiaste de opinión, puedo pensar que cambiaste de opinión y que para vos ahora es otra cosa. Me parece una cagada porque no comparto esos ideales que vos tenés. Pero bueno, me da lástima porque uno esperaba como otro tipo de gozo. ¿Será por plata? ¿Será porque ahora, no sé? Pensé? Bueno, para mí tiene algo que ver, para mí hay algo que ver con eso, que es lo que te digo hace un ratito, de que para mí el, el final del es mucho, es un enfoque mucho más capitalista en ese sentido. Sí. hay algo que podés comprar con plata hay algo que el dinero te lo... hay algo de solución fácil, rápida esta cosa neoliberal de te lo soluciona rápido fácil, viste como... pero bueno, también le doy el beneficio de la duda de que simplemente pudo cambiar de opinión, un envejece y se vuelve más conservador, no sé qué sé yo, pueden ser un montón de cosas eh, pero bueno sí, qué sé yo, yo prefiero sí, quedarme oye. con los ideales
1: viejos, a lo sumo por supuesto, lo, lo raro es ver ese cambio porque uno no, no accidentalmente viene a la derecha de repente <risa> este, es, eso sí son, son esas cuestiones tocantes que tiene la película obviamente coincide. una pregunta que tengo más que nada y, y que recorre todo lo que dijiste es para vos porque vos manifestás esto yo también lo encontré en la película lo hemos puesto en, el, en cada uno de los episodios. Mario también y Manuel también. O sea, todos acá tenemos más o menos la misma sensación eh, respecto a lo de la película, respecto a lo mal construida, lo que parece hecho a ponchazos, todo, todo eso que le, que le estamos sentiendo. Eh, pero es porque nosotros le prestamos mucha atención, porque sabemos un montonazo de cosas, por ejemplo, como guión, estructura de episodios, lo que sea. ¿O realmente es tan evidente que todo el mundo en realidad está viendo eso y está eligiendo, digamos, olvidarse de este, che, esto se, se cae por todos lados y me estoy quedando simplemente con que, ah, me gustó mucho la animación, salí más contento del cine, entonces le pongo un 8 en IMDb. Eh,
4: no, bueno... O sea, no quiero que parezca como pedante ni nada, pero la verdad es que uno cuando hace una, tiene una crítica o demás sobre lo que consume, va a depender mucho de, de, de esto, de, de cuánto uno... Eh, mientras más informado está uno, mientras más ilustrado esté uno, mientras más conocimientos tenga, va a poder encarar una obra, sea cual sea, con más o menos herramientas, y uno puede buscar más o menos cosas eh, en el consumo que hace, eh, porque en definitiva yo te puedo decir, bueno, cualquiera lo puede ver, y no, pero qué sé yo, no sé, la gente va más a ver pel películas de Marvel y para mí son un espanto, porque para mí también están muy mal construidas, mal hechas y yo veo gente que las disfruta, pero un montón y que digo pero no te cuestiones no te das cuenta que está mal escrito esto no te parece pero hay gente que no se cuestiona eso pues no le interesa porque no pasa por, por, por lo que son sus gustos o porque no le interesa como ahondar en ciertas profundidades de, de, del hecho artístico eh, o porque le gusta solamente puntualmente una cuestión de, de un hecho artístico hay, hay, yo yo pasa que yo tengo una pelea muy grande con esto de, de con esto de Recomiéndame algo para ver que sea para no pensar. Digo, pero ¿cómo? Una obra que no te haga pensar para mí no tiene sentido. Es como, no te digo que, uy, tengo que leer a Kant para poder entender Evangelion. No, digo como que haya una obra que me interpele de alguna manera y que me deje pensando, que me haga elaborar ideas, que, que pueda pensar que tenga que ver con algo de mí mismo, que me lleve a la curiosidad de entender un hecho artístico, un movimiento artístico, saber un poco más de historia, de contexto, tiene que ver con la curiosidad de cada uno. Hay gente que no le interesa, y yo entiendo que hay gente que no le interesa y quiere, porque la gente, las cosas son puro entretenimiento, pero hay gente que se entretiene, con, necesita más o menos para entretenerse. Yo necesito un poco más de, de contenido para entretenerme que está bien yo también consumo un montón de cosas que uno puede decir che este medio falopa no sé a mí me gusta mucho el género de terror y me gusta tanto un género de terror más interesante como me gusta cuatro adolescentes en una cabaña que los van matando me encanta me fascina y lo veo un millón de veces para mí muchas de esas hay algunas que son muy buenas o son muy malas a mí mi problema es cuando uno dice bueno mira yo tengo consumos de cosas que me parecen que son horribles y las disfruto pero entiendo que están mal hechas Ahora a mí me sorprende cuando hay gente que eh, ve y que dice, no, pero esto es increíble, está excelente. Y, y una le pregunta, ¿y por qué es excelente? No sé, me gustó. Y pero me gustó no es un... <risa> no, es, no, es, no es argumento. De nuevo, no me quiero poner con la subjetividad de nadie, porque el, el que te gustó no te guste, nadie te puede ir en contra de eso, y yo no voy en contra de eso. Pero no es un argumento. Eh, ¿Es bueno o es malo? Yo no puedo decirle que las cosas son buenas o son malas, son es mucho más complejo. Digo, si vos te gusta algo y tu única referencia es me gustó, me parece insuficiente. Yo prefiero algo como lo que dijo Joaquín y que y, diga, y, y, mira, a mí me interpeló por esto, 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 esto y esto. Está bien, yo, por ejemplo, estoy en eh, tengo una visión completamente en contra de lo que plantea Joaquín con respecto a, a lo que significa ese final. Pero lo podemos debatir y eso es interesante. Bueno, eh, uno tiene herramientas para decir por qué le gusta, por qué le parece interesante. Pero yo creo que la gran mayoría de las personas no les interesa, eh, y, y capaz que por eso, capaz que soy un poco pedante, pero para mí la gran mayoría de las personas no les interesa que las obras lo interpelen eh, más allá de un me gusta o no me gusta. Y para mí es poco, para mí es insuficiente eso. Pero bueno, nada, hay mucha gente que es así, el mundo hoy es así, se consume todo mucho más fácil, más rápido, todo tiene que ser más, más rápido de procesar, más sencillo, eh, esto, todo tiene que tener una nota. Uno no puede leer una crítica que hable de la obra, porque la gente va al final del, de la nota para ver si le puso un 8 o le puso un 4, si le puso un like o un dislike, y es como, a veces las obras son más complejas que eso. Las obras no se, no se definen por si es buena o mala, si me gusta o no me gusta la obra es un montón de cosas después para saber si te gusta o no tenés que nada eh, sumergirte en eso y sacar tus conclusiones pero hay gente que no quiere sacar conclusiones la gente quiere que le digan si sí, este jueguito es bueno si esta página es buena si esta silla es buena si esto eh... pero bueno nada estamos en eso de la rapidez para mí algo de la rapidez que, que, que la gente necesita y por eso se saca un 8 un 9 un
1: ¿Qué sé yo? bla pero...
0: pero
1: a, a eso creo que apuntaba con la, con la pregunta que se hacía. exactamente porque ahora nos pueden rankear con cinco estrellas en Spotify, así que por favor háganlo, porque así contribuyen con y... el algoritmo. Claro, pero, pero, y, pero no quiero decir que la gente es como... No me quiero poner la gente es tonta, porque no
4: me parece que la gente es tonta. Todo lo contrario, lo que pasa es que me parece que hay... Eh, es un poco el huevo y la gallina. ¿Cuál es el problema? ¿Que la gente consume cosas eh, 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 chatas o que la industria ofrece constantemente cosas fáciles? Bueno, no sé, hay un poco y un poco, me parece, ¿no? Eh, hay mucho esto de, de hacer cosas fácil rápido, sencillo, qué sé yo, porque pienso que la gente es pelotuda y si no, no me va a entender y todo el tiempo estoy tratando de llamar la atención a la gente y bueno uno podría jugarse por algo un poco más interesante. Quizás cuando hizo la serie original, al estar mucho más eh, como perdido por perdido, de que no querían, en, en, no sé, no querían como comprarse a nadie porque ya está, listo, estamos medio en fundir, hagamos lo que se nos cante el orto, hicieron una obra mucho más genuina que esta, que me parece que está hecha como para eh, agradar a la mayor cantidad de personas. Para mí, eh, en un mundo sobre todo donde no queremos entrar en conflicto nunca con nadie, porque le huimos al conflicto, no no queremos pelearnos en Twitter, no queremos que nada sea polémico, no queremos que esto genere revuelo, queremos que todo sea como que todo el mundo esté a favor, porque tenés gente que, que después te cancela, que esto, que el otro, ¿no? entonces estamos todo el tiempo con miedo de todo, entonces damos lo que sabemos que es fácil, es rápido. Y para mí, de esa manera, contribuimos a que cada vez el público sea menos, menos exigente. Y que el problema es que cuando uno pide algo un poco más exigente, piensan que uno está pidiendo una película turca sin subtítulos en blanco y negro. Y no, lo único que pido es que la obra me, me dé un poquito más que el solo, solo lo que muestra en pantalla. Que me deje pensando, que me deje reflexionando en algo, que pueda pensarlo con mi vida, que me dé curiosidad de algo de entender el contexto, el porqué, no sé, eso es lindo me parece, no pensar de leer física cuántica para entender un, una película de Marvel, no necesito tanto,
1: pero bueno, sí, nada. Me parece más un buen consejo para las personas que estén creando contenido, o sea, en el sentido de, ya que tenés la posibilidad de hacer algo, tratar de no hacer algo simplemente por FOMO o por esto de que es rápido, fácil buscando más la parte este, económica, capitalista este, y marketinera, porque el hecho de presentar eh, digamos, un contenido que sea fácil de, de ser consumido eh, y generalmente está ligado a algoritmos ligado a la forma de hacer ciertas cosas para que peguen eso, en el sentido claro. que Marvel y Star Wars justamente pues ya son fórmulas el claro, pero
4: que, que mayor de los problemas incluso no son de los que generan las obras, el problema son los financiistas, como siempre. Porque vos respondés, porque en general, porque hoy por ejemplo el anime no lo, no lo financia una productora, lo financian cuatro cadenas de, de juguetes, ¿entendés? Entonces, y la cadena de juguetes no quiere tener problemas. Y por el general los que son más conservadores y los que piensan que la gente son pelotudas son los empresarios no el artista, y entonces el empresario dice bueno, vos querés plata para hacer esta obra bueno, la tenés que hacer así, macho porque pasa un montón eso y entonces uno tiene que, bueno, cinturear entre, entre esa manga de boomers, que conservadores que quieren que una obra fácil y la obra eh, original que quiera hacer uno lo que pasa es que hay mucha más gente que cede frente a la presión y a la, es la única manera que tengo que hacer cosas hay gente que lo cinturea mejor y hay gente que, bueno, se entrega dice, total esto es un trabajo, consigo plata igual, saco a la serie y la gente se le va a encantar, nadie se va a preguntar nada, listo, ya
1: está. Sí, 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 estoy de acuerdo con esa postura, o sea, este, porque es como dar un cheque en blanco, y sí, obvio te voy a mira mira mirá, mirá cómo vivo, <ríe> o sea... Este, es terrible, es terrible cómo nos puede cambiar tan fácilmente el, bueno, justamente el mundo de eligió sin sí para vivir. Bueno,
4: pero por eso a eso es lo que voy que yo por ejemplo rescataría, por ejemplo de ano porque... A mí, yo dudo, digo, en parte digo, bueno, pero si Cara tiene la cantidad de guita que tiene, podría hacer la obra que quiere y no le de las pérdidas. Ahora a la vez, quizás, bueno, Cara necesita sustento de ciertas cosas y tiene que responder a ciertas personas. Si para mí el rebuild significa, en, en cuestión económica, que Ano pueda financiar a un montón de artistas para que hagan las obras que ellos quieren hacer y construir un mejor eh, medio de animación, en, en el anime y qué sé yo, bienvenido sea. Hay un, está, está lleno de historias de gente que hace 40 películas de mierda para poder hacer las dos películas que de verdad quiere hacer. Pero bueno, tiene que hacer 40 películas de mierda para poder financiarse y hacer esas dos películas que en realidad quiere hacer. Y bueno, ¿es así el mundo capitalista? Sí, es una cagada, sí. Pero en ese sentido lo banco. Ahora, si esto de Rebuild va a ser para seguir mostrando anime de pibas con que les rebotan las tetas, y la verdad que
1: mucho no me interesa, la verdad es un desperdicio. Sí, sí, en ese sentido sí. Es, es, ese creo que es un poco eh, lo otro a mí por lo menos me dejó el reveal porque este, este vuelco que tiene como en su forma de pensar me indica que si va a continuar alimentando a la industria japonesa, sea desde su persona o monetariamente con la guita ganada por Evangelion, a otros creadores y que también vamos a ver más cosas similares a esta última película o a todo el reveal. Y eso es lo que me deja la película como un temor para vivir de acá en adelante. Que es lo lindo. Hay una incertidumbre gigante de acá en adelante.
4: Sí, para mí Evangelion igual tiene que, ya está, tiene que morir y vuelvo a lo mismo de siempre. En definitiva, igual mientras la serie original esté ahí no me la toquen, no pasa nada. Ustedes hagan ah, lo que quieran con Evangelion. Yo, para mí Evangelion son del capítulo 1 al 26, de Tan Revir y de No Evangelion. Para mí es eso y yo estoy feliz con eso ni siquiera el manga pues el manga wow. no hablemos de manga eh, hablemos, para mí es eso Evangelion y, y será quizás porque fue lo que me interpeló porque era lo que vi de chico y qué sé yo pero de grande también lo vuelvo a ver todos los años veo Evangelion y me parece una obra que, tí, que, que, que tiene un montón de valor y yo me quedo con eso si ahora, el día de mañana, no hace como el, esta gente como George Lucas y demás y dice, ah, no, esto lo voy a modificar todo y lo voy a borrar y voy a sacar estas escenas y voy a... Ahí ya me rompería un poquito la bola. Pues como no, pará, no me toqué el producto que yo disfruté. O sea, si querés hacer... Clarizador. Claro, si querés hacer 500 historias más de evangelio, hacer lo que quieras. Existen como estos también más que salieron como medio de... Periféricos como el no sé qué de complementación de Shinji Kari, donde hay como nueve reyes y Shinji va a y son todo. Están esas cosas ahí dando vueltas para uno
1: disfruta lo que quiere. Eso sí, está buenísimo. Pues, o sea, es más. A veces, depende de cara o de Gainax o de quien sea. Claro, pero
4: si querés hacer Evangelion, la película número 57 a la si querés, no me importa. Mientras no me toque la serie original, yo no tengo ningún problema. Pero bueno, también Ano también sabe a lo que se enfrenta Vas a hacer un rebuild Que es, eh, se llama igual que la serie original Y bancate la comparación, macho Si no, hubieras hecho otra
1: cosa Sí, es, se resolvías cambiándole el nombre nada más Y
4: bueno, si lo querés sí, hacer
1: sí. Te la bancas Te la tenés que bancar, es así
4: Después tenés que bancar la crítica lo bueno Igual, bancar la crítica, seamos sinceros La gran mayoría de la gente la rompió en las taquillas La gente le encantó no va a haber muchos problemas con no Somos cuatro gatos locos gritándole una nube, ¿viste? Y bueno, odio. qué sé yo, no nos gustó, no pasa nada. Lo importante yo creo que no hay que generar como, ¿viste? Un odio, ¿viste? De oh, fulano, se prión. No pasa nada, te gustó buenísimo, te gustó. Qué sé yo, cada uno hace, consume lo que quiere. No sí. me toquen la serie original, es lo único que pido.
1: Obviamente. Y hablando de siendo cuatro gatos locos, eh, no sé si eh, Malu o Emma quieren opinar algo acerca de lo que decía Nahuel, o si eh, este Dev que también está conectado, también quiere sumar lo suyo. Así en todo caso, ya vamos, vamos cerrando, o bueno, preguntarme lo que pensás hacia otro lado.
0: Sí, bueno, mira, no, este, me parece que lo que dicen, mira, eh, lo hablo desde de mi punto personal, por supuesto, pero te digo, a mí me gustaba los Rebill, y la película me gustó. Pero yo creo que fue por más una parte más de, como de, de, de sentimiento, de, ¿sabes? Por lo menos mira, la escena de, del, de la villa, ¿ok? Que es una que, bueno, que al final tú dices, bueno, ¿para qué sirvió si igual Shinji decidió volar eso ahí? No, no le interesa. Pero, ¿sabes? verdad los amigos de Shinji... O sea, saber que estaban vivos ¿sabes? a mí por lo menos me pegó en el momento que la vi la primera vez como que bueno ¿sabes? me quedé en la sensación de que ay, wey, no estaban vivos sí, o sea, no estaban muertos siguieron con sus vidas pero pero sí, no, totalmente de acuerdo con ustedes las películas son ¿sabes? comparadas con la serie no tienen nada que ver <risa> no, no, no voy a ponerme a explicar más eso porque bueno, ustedes lo han hecho muy bien todos y está muy claro que es así, o sea, la serie está muy, muy, muy y, bueno, disfruté, sobre todo, bueno, también la animación, que, que se ve que, que es, por supuesto, muy superior a lo que era la serie de hace 20 años, por supuesto. La tecnología ha cambiado. Pero principalmente eso.
1: Buenísimo, buenísimo. No, no, a ver, súper es bienvenido. Este... Es que no, no, acá no, no, no criticamos lo que nos genera la, las películas en sí, este, si las criticamos de vista más estructural este, pero qué bueno que bueno que te haya generado eso este, en parte es como también te envidio porque hoy este, no se me generó eso este, es como que sigo todavía un poco con esa sensación amarga pero creo que yo, bueno, algunas veces lo, lo he manifestado también, está haciendo este podcast estar muy adentro me eh, cuestiono de, de si eso modificó o no, cómo mira la, la primera vez la película. Sí me sorprendió que verla la primera vez, encontrar todo ese tipo de cosas que hemos hablado, sí, me la bajó un poco y eso me hizo pensar un poco más en sí la película. Pero, pero bueno, quiero seguir vivo lo suficiente como para verla de más grande a estas películas, a ver si por algún motivo cambia de parecer o mismo si me encuentro en el anime algo que no encontré hasta el momento y creo que aunque sea tal vez este beneficio de la duda del revir sí se lo daría eh, tipo de acá a cinco años a ver cómo se la banca este es difícil tiene un panorama más difícil pero eh, a ver a ver si, si efectivamente había algo más oculto o no
0: o si realmente este con diferentes... bueno ahorita fue que cuando no sé, en YouTube me apareció un video de, de, de Mr. Chronicle y cuando lo vi, me. eran el podcast y bueno, por eso lo busqué. Este, y bueno, de, de aquí a tres meses me he consumido el podcast prácticamente entero. Bueno, me faltan todavía unos capítulos del de, de, de análisis de. de Travis Pero bueno, justo, justo cuando hace semana fue que la vi, la, la última película. Y bueno, justo, justo ahí empecé la, todo el análisis, pero bueno, de verdad que a, a mí me encanta. Buenísimo. No, me encanta el podcast y me encanta, bueno, las películas también, por supuesto. En fin, todo el Evangelio porque a mí me ha encantado siempre Evangelio desde que la vi la primera vez.
1: Este, bueno, gracias por decirnos cómo nos encontraste y encima que te hayas quedado a pesar de tener opiniones encontradas. Tal vez no opiniones encontradas, este pero que nos hayan parecido de forma distinta la, las películas este ¿Se es, es,
0: lo agradezco? este No, pero eh, o sea, a mí me parece que está bien, porque al final eh, es su opinión y me parece muy válida. De hecho, estoy totalmente de acuerdo con usted. O sea, la, la serie está muy, muy por encima de, de las películas, o sea, indudablemente. Pero, pero bueno, pero también las he disfrutado. Pues, o sea, no, no me la agarro tan mal como... No la, no la he pasado tan mal viendo las pues. Lo que sí, por lo menos, o sea, yo... yo tenía entendido de que eran, sabes, como que no te iba a hacer falta la serie para entenderla, y totalmente erróneo, porque si no tienes el contexto de la serie, te quedan muchísimas lagunas ahí que no vas a saber qué son. De hecho, este yo iba a ver las películas con mi pareja, y, y de, bueno, porque yo había visto la primera hace muchísimo tiempo, hace como 10 años, cuando recién había sacado. Yo la había descargado, tenía la primera y la segunda solamente había visto la primera, y, y bueno, y dije, bueno, las voy, a, las voy a ver todas otra vez, pues voy a aprovechar que como tengo el Prime, voy a verlas todas, y le dije a ella para verla junto conmigo, y claro, y, y ella se puso ahí a verla, pero bueno, le di como a sueño, y hacerle pues, hasta se duerme rápido, y, y claro, yo me puse a verla, y, y después vi la segunda, y, y decía, bueno, pero ya, o sea, yo creo que si, si ella ve esto, la verdad es que mucho, mucho no va a entender. <risa> o sea, yo lo entiendo porque tengo, obviamente, el, todo, el, todo, lo, todo lo que excede la, de la serie y, y del final del Evangelio, de, de -Evangel Evangelio. Pero, o sea, definitivamente. Y era un poco lo que Nahuel decía: si tú necesitas esta otra parte del anime para poder entender esta película, o sea, es porque no lo hicieron bien, indudablemente.
1: O sea, tenemos un testimonio de una persona que vio por primera vez Evangelio a través del Reveal. Eh, ¿Tu pareja? Mm,
0: sí, bueno, bueno. Porque teniendo... Como 10-15 minutos de película, no vio mucho eh, más.
1: gusta <risa> bien. Es una duda constante y estamos a la búsqueda de gente que haya visto por primera vez el Reveal y ese y, sea y, y, su primer acercamiento. A ver, a ver qué, qué sensaciones tiene, porque eso sí sería como una, una pepita de oro. Porque la mayoría... Claro. De la, primero el anime, este, sí, eh, como suena lógico,
0: sí, claro, por supuesto, este, y al final eso, pues mira, ustedes decían, oye, que si hubieran, a las películas hubieran puesto otro, otro nombre, pues, no hubiera sido el nombre de Evangelio, pero si no hubiera puesto el nombre de Evangelio, la gente no le, hubiera, no le hubiera prestado atención, tal vez, o sea, no, no, como, no como se la prestaron, por supuesto, ni hubiera recaudado el dinero que ha recaudado en Japón, este, Le habrán visto como bueno, habrá habido, habría habido algunos que la habrán visto, lo hubieran visto, y dirían, bueno, sí, está bien, pero o sea, no, no, hubiera, no hubiera llamado la atención. O sea, obviamente la idea al final de ponerle esto, de poner el, el título, era para llamar la atención a la gente, pues. Y
1: sí, na nada vende como el Evangelio.
0: <risas> Exacto, de <te> acuerdo. <risas> eh, Vos
1: efectivamente estás en Inglaterra.
0: Sí, 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 estoy aquí. Sí, <ríe> soy, soy venezolano, soy venezolano, perdón, okay. estoy en Inglaterra.
1: Eh, y ya es madrugada.
0: Sí, son las, van a ser la una de la, uh, de la mañana ya. Bueno,
1: vamos a ir bajando a la persiana. Mientras tanto, eh, tenemos un panorama COVID-Inglaterra.
0: <ríe> oh, sí, sí. No que la sí. cosa, sí. Muy bien, no anda. No, no, ya está. ¿Vos estás vacunado? Sí, yo tengo tres dosis.
1: Buah, wow, buenísimo. Está ah,
0: bien.
3: <risa> bueno, eh, ¿Ibas a decir algo, más No, no, no. Yo mientras hablaban ustedes, eh, pensaba un poco en esto que decían, de películas planas pero que dejan un final, o, o que dejan un mensaje, y algo que a mí me, me interesa, y la película que se me venía instantáneamente a la mente era las de Nicolas Cage de National Treasure, o como se diga, porque no me salió, eh, que es cierto, a ver, son películas que tienen conveniencias por todos lados, con las historias más simples del universo y los personajes menos desarrollados, pero aún así entretienen, y no solo entretienen por el hecho es la secuencia de acción y, 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 y del... Eh, de los actores, sino que entretienen porque tienen algo detrás que es ese toque histórico que tienen eh, y esas ganas que te pintan no sé, de ir a ver los lugares en donde están filmando, que son al fin y al cabo museos eh, cosa que no voy a hacer pero eh, en el momento te dan esas ganas y también un poco con esto que decía Nahue eh, que me hizo acordar a, a un tweet de Nahue donde él había definido a a esta película como Super Evangelion Z, Shippuden Kai, y la sinopsis vendría a ser como un show en genérico re largo, y hoy yo le añadiría, y además cobarde. Me, me parece muy, muy buena esa definición de la web.
1: Como pensé que iba a hablar, Malu. Eh... Este... No, eh,
2: tengo, o sea, yo también estuve pensando cosas mientras los estaba escuchando muy atentamente. Eh, creo que, bueno, más allá de coincidir con todo, lo, lo que estaba pensando es cómo será eh, llegar a los 60 años, la edad que tiene Hideki ahora, y, y no sé, llegaremos a, a entender eh, por qué cambió todo, por qué, por qué hizo lo que hizo eh, y. Y, no sé, ¿llegaremos a entendernos a, a ponernos en su lugar en algún momento? ¿O seguiremos pensando igual? Uf,
1: ya me costaría llegar a los 45. Pero, parece veces, como también decía la, la abuela, eh, tal vez, viste, cuando uno es viejo, se... se ¿Cómo les decía? Esa, esa burguesa se va... Sí. Poniendo... Se vuelve más facho. Ah. Ah, ahí va. Sí, sí acá tenemos un montón, un montón de pendientes, claro, tenés... Va. Le
4: pasó a la nata, le pasó a cordera, le pasó a Iorio, le pasó a Casero, le pasa a todo. Se vuelven grandes, se vuelven fachos. Es, la, es el orden natural de la vida. No pasa nada.
2: Totalmente.
4: Ok. Ah, además, además dijo Nicola, eh, Nicolas Cage, me pongo de pie Nicolas Cage, el actor <risa> del recarajo. No sé de qué se ríen porque la verdad es un actor de la san concha de Dios. Y esa película me parece excelente porque son... Que diciendo eso, digo me pongo a pensar, digo, el problema a veces de las películas que sea eh, chata no tiene que ver porque, porque es de comercial, sino porque el problema es cuando la película pretende ser más de lo que es. Esas películas que decís que son de Disney, de Nicolas Cage, que va a buscar tesoros, son películas que están hechas para entretener y punta y no tienen mucha más. Entonces está buenísimo, no, no busca otra profundidad que esa que ir y entretenerte un rato y que lo cumple con creces, pues son buenísimas. En cambio, el, el, el Rewill quiere ser como entretenido y el final trata de ser como recomplejo y difícil y qué sé yo, que te digo, si querías hacer un John en genérico, lo hubieras hecho y quizás hasta estaba bueno, podía ser un poco más consecuente, Bueno, Evangelio más... Y no pasa nada. El problema es que quisiste hacer algo además súper complejo, además porque nada, es evangelio, entonces tiene que ser difícil. Pero no supiste ni, ni interpretar tu, tu obra original. Y porque después, si no, tenemos como hay una gran confusión entre lo que es un agujero de guión ¿no? y lo que es eh, una conveniencia narrativa. La conveniencia narrativa pasa en todas las películas y es indispensable para que una trama avance. Conveniencias siempre van a existir. Eh, chicos y chicas se encuentran en el centro de Nueva York y se enamoran y bueno, si no se encuentran no hay películas tiene que haber una conveniencia ahora el problema es que haya una conveniencia de narrativa tal cosa que hace un agujero de guión donde esto no tiene ningún sentido ni pies ni cabeza Así bueno,
2: que... ahí, entra, ahí entra para mí un poco lo que decías vos, Nahue, y un poco nuestro amigo de Inglaterra, que no me acuerdo su nombre si alguien me lo recuerda, por favor eh, sí. es que Beth, bueno. A eh, ver, me hicieron perdón de la puta. Madre. Bueno, que sí, que, que fue como un Johnny genérico, pero que si no lo hubieran puesto Evangelion, a nadie le iba a llamar la atención y jamás se iba a ver. Entonces fue como, bueno, mezclemos un poquito de esto, un poquito del otro, y salió lo que salió.
4: Sí, de una. Yo creo que también. Pusieron Evangelion porque sabían que de esa manera vende. Igual, dándole la derecha a, a Beth. Eh, yo también, en definitiva, disfrutar la. la el, el, sí, disfrutar la disfruté, qué sé yo. las vi la, Hasta la 3 la vi como 500 veces todas. Eh, las disfruté, me divertí. Me divertí en el sentido que la, las vi más de una vez. No es que digo, uy, esto es imposible, es un bodrio. Digo, no, las vi, son entretenidas, qué sé yo, la, las pasás. Y sí, qué sé yo, cuando ves a Toshi, a todos los amigos ahí en la villa, decís hay algo ahí que te mueve, decís, ay, mira, que te da un, te pega ahí un golpe en la nostalgia, que es lindo, que en ese sentido lo disfrutas. y qué sé yo, me da una lástima que queden en saco roto, que sea solo eso, como te los muestro, acá están vivos, ah, ok, podría haber tenido más significado, ¿por qué? Porque estas eran personas que técnicamente en la serie original todos podrían ser futuros pilotos de Eva, entonces podría tener un significado un poco más grande. Me da lástima eso, que solamente los muestran por mostrar, pero yo también disfruté de ver a los amigos de Shinji lo, lo re disfruté me digo, che es lindo, o sea, verlos ahí unos más maduros que otros que le dicen un poco a Shinji, dale a levantarte, macho, estamos grandes es lindo, o sea, tienen cosas lindas para, para, para ver el problema es que quedan en eso es como, está hecho medio para pegarte en la nostalgia y ya está, listo, golpe de efecto me voy, se acabó y me, me parece una lástima eso me parece como desperdiciado
2: Sí, es una lástima. Bueno, perdimos a Dalmas, pero bueno, seguimos acá entre nosotros. Eh, Death, creo que quería decir algo más. No, bueno. Eh, ahí volvió. Sí.
3: Como como bien decían, la, la villa es una es un lugar que busca que uno sienta esa nostalgia del anime constantemente y es un poco lo, lo triste de, de haberlo destruido al final porque tanta nostalgia para que simplemente nos demos cuenta que hay un espacio de una hora de película perdido y que no sirve de nada, a mi parecer, más allá de que para que sea lindo y disfrutable, es que sí, porque de verdad uno se pone a pensar porque digo, sí hay un golpe de nostalgia, evidentemente porque hay
4: para mí la villa es como el segmento Miyazaki de Evangelion, ¿no? Esa cosa que tiene Miyazaki que le gusta los valores eh, antiguos y lo rural y lo ecológico y no sé, tienen como todos esos complementos de una cosa comunitaria que para mí, eh, mi problema con la villa no es el sí, el momento de la villa, sino eh, el después. Que el después es todo eso que, que, que pasaba en la villa, no, cae en saco roto no tiene ningún sentido haberme mostrado todo ese mundo maravilloso conjuntamente está tratando de sacar adelante un mundo completamente destruido no, no tiene ningún valor narrativo para la historia porque ese es el problema porque tiene cierto valor narrativo o sea, esa villa tiene que ser el empuje para que, que, que me lleve a la siguiente escena para que me lleve a la transformación del personaje pero ninguna, nada de la villa lo transforma a Shinji eh, básicamente, ¿por qué decir? porque te das cuenta que cuando su decisión en la complementación es no sé, eh, ir a, a, a un McDonald's, decís ¿y entonces para qué fue todo este momento de la villa? Eh, queda como medio desdibujado y es una lástima porque quizás bueno, había algo ahí para explorar eh,
1: está muy bien eh, pensé que iba a seguir a otra persona, pero bueno, no, no, me parece muy bien. Eh, estoy de acuerdo,
0: sí. No, ya, ya sí, pero bueno, claro, no, no, no pude terminar de escuchar. Se me fue el internet y tuve que conectar con el, los datos móviles. Y ahorita fue que uh. regresó, así que no escuché, no escuché. Pero sí, estaba escuchando a una web que decía: Es que es eso. Al final, creo que la idea de, de, de la escena de la vida era tocar la nostalgia de la gente y ya, <ríe> como mostrarte, sí, mira, los que están, están vivos, están bien. Sigue.
2: Sí, si eso te hace sentir mejor, bueno.
0: Ahí Exacto, ya. es verdad. No, en un punto a mí me gustó, pero bueno, ya después te pones a analizar y dices, ¿y para qué fue todo esto? Te lo hubieran quitado y, y, y ganar más minutos para hacer otras cosas.
2: Totalmente. Sí. Pero bueno. Bueno. <risa>
1: eh, bueno, vamos a ir cerrando, le voy a pasar a la carta de hoy. Eh, ya llevamos dos horas me parece un adecuado como para, este, además que esto quede en el episodio que va a salir este viernes así que este, les agradecemos muchísimo a ustedes dos, eh, Nahuel y Def, me encanta decirte, Def no me interesa ser <risa> <risa> o sea
0: <risa> no, pero si, si era el el nombre mío del usuario de de, de Twitter es EfraNer ah, Efra. eh, ah, Efra. me llamo Efraín pero es que y a se ha quedado mi correo para toda la vida, desde que me lo abrió el Gmail, no sé, bueno, desde que me abrió hasta el Hotmail Media, ni me acuerdo. Siempre me puse el NER por, por Evangelio, obviamente.
1: <risa> 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 eh, bueno, gracias por haber este, participado, haber puesto su opinión, fue muy entretenido, este, muy bueno, muy, muy copado, la verdad, este, la pasamos muy bien. Eh, y ojalá que en el futuro podamos seguir haciendo esto y con más cantidad de personas y que haya más debate lindo. Y que no pase siempre por, digamos, los mismos tres que estamos acá al frente de Evacast. Así que les agradecemos mucho. Eh, tiro redes sociales por tirarlas, arroba bajo pod en todas las redes sociales y también evacas en Twitch y eh, YouTube, arroba darmas-ndg por si quieren hacer algo a través de Twitter o Instagram.
2: Bueno, también eh, me pueden encontrar en mariana.flores.coen o coen.studio.va y también les quiero agradecer mucho a los chicos por haber estado hoy. Eh, siempre es muy interesante Hablar con, con todos ustedes Así que gracias por estar siempre
3: Bueno, gracias por haber estado A todos los que también pasaron Que creo que estuvo Popart Y Romico, a Nahue y a Death, que prestaron su voz En este hermoso episodio Y a mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroca 3
1: g un cassette Un institucional recién Me parece a mí <risa> Pues se salió medio ahí como medio grabado, o sea, tiró lo del death no, no habiendo ya escuchado la parte de, del nombre eh, y se acordó de las otras personas que también estuvieron, eh, me, me encanta eh, la prolegidad y profesionalismo de Manuel. Le mandamos un abrazo a todos, este, sean los que estuvieron en el eh, Twitter Space del Eva a la carta y a quienes están escuchando a todos, que tengan una excelente eh, Navidad porque este episodio va a salir el viernes 24 a las 18 horas eh, y nos vamos a estar encontrando para el último episodio de Evacast de la temporada y del año la semana, la semana que viene el podcast no termina acá seguí a Evacast en Instagram y Twitter arroba Evacast y un bajo pod Evacast cuenta con el apoyo de Coven Studio
2: Coven Studio maquillaje y nail art para todos Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus presum nails personalizadas y recorre la tienda virtual. Como oyente de Eva Cas, tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código Kaoru. Kaoru, Kaoru. Nagisa Kaoru k Ka a w -o -r u Kaoru. 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 Visita tienda punto 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 y el instagram arroba coven.studio.ba Coven, Coven Studio Coven. Made in Hell La promoción no incluye envío, válida para Argentina. Can you give me the
1: last kiss? you